0: Hola, ¿cómo estás? En este episodio voy a hablar sobre algo que mencioné en el episodio eh, 7 del accidente, pero que no hablé en profundidad porque, bueno, ya era demasiado, y es sobre los trastornos alimenticios, que aunque me cuesta decirlo, al día de hoy los tengo. Y, y en este episodio voy a contar mi experiencia, cómo empezó todo, para, para mostrar y alertar el peligro sobre los comentarios que se hacen sobre los cuerpos, y más desde tan temprana edad, eh, y cómo toda esa cultura del 90-60-90 eh, nos rompió la autoestima y la confianza a muchas personas, y es algo muy serio, muy grave, porque una de cada tres mujeres jóvenes sufren trastornos alimenticios en Argentina. Y por más que ahora podemos pensar que eso fue algo de los años 90 y que ahora estamos en un momento donde se habla del amor propio y aceptación de cuerpos, los trastornos alimenticios no son cosas del pasado, ¿eh? porque la última década las enfermedades vinculadas a la alimentación entre las adolescentes tuvo un aumento del 50%. Así que espero que este episodio sirva para concientizar sobre el peligro de los trastornos alimenticios y la cultura de ser flaca para ser feliz. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Hoy quiero como continuar un poco más sobre lo que contiene el episodio del accidente. Que, que bueno, me di cuenta que lo mencioné así como al pasar y no dije nada al respecto, pero bueno, no fue porque no fuera importante o porque no quería hablar del tema, sino que ya estaba muy movilizada por, por todo lo que había todo contando y es como que no tenía energía para encarar un nuevo hecho <risa> o algo, trauma en mi vida. O sea, porque sí, más que un hecho es un trauma, vamos a decir las cosas por su nombre. Yo les comenté, va, creo que, que lo hice, si no, bueno, lo, lo repito brevemente. Una de las estrategias que, que usó mi mamá para que tanto mi hermana como yo estuviéramos fuera de casa el mayor tiempo posible fue anotarnos en cuanta actividad extraescolar pudo. De hecho, mi mamá logró que eh, una academia de lengua inglesa me aceptara con cinco años. Es decir, eh, o sea, bueno, cuando empecé el primer grado, ¿no? Eh, o sea, cuando empecé el primer grado también empecé la escuela inglesa, eso quise decir. Estoy hablando año 1990 en Bahía Blanca, donde, bueno, eh, le decía a ella le decían que no podían tomarme hasta que no supiera leer y escribir porque no me iban a poder enseñar. Eh, calculo que ahora hay programas especiales para niños y niñas de, ciedad, de esa edad, no lo sé. <risa> Veo publicidades a veces y creo que sí, pero no sé si... Eh, al mismo tiempo que, que, que aprendes a leer y a escribir en, en, en tu lengua eh, materna, o sea, el, el español en este caso, también puedes aprender otro idioma. Eh, pero bueno, además de ir a la academia inglesa, eh, después de la, de la escuela iba al Club Olimpo de, de, de Bahía Blanca, <ríe> lo dije así como con todo orgullo, <ríe> y, y hacía gimnasia artística, patin, natación... Eh, después los martes y jueves, tipo de 2 a 5 de la tarde, eh, iba a una escuela de arte donde aprendía sobre música, todo lo relacionado tipo actividad plástica, dibujar, pintar. Eh, me acuerdo que me encantaba hacer stencil con radiografías viejas y eso de, de pintar con el cepillo de dientes, o sea que les pones pintura y con la uña... Ah, no, era con la uña, era con un peine. Y con un peine... Eh, Pasabas por arriba del cepillo y claro, iba quedando todas pintitas así. En... ¡Ay, me encantaba! Eh, bueno, había también expresión corporal y obvio, o sea, una clase de lectura y escritura. Eh, en esa época también hacía artes marciales. O sea, no me acuerdo bien si era karate o tenía otro nombre, o sea, perdón. Pero creo que llegué a tener cinturón amarillo o punta naranja o naranja. Ahora no me acuerdo bien. Después, qué sé yo, también desde los nueve años hice hockey. Eh, en fin, o sea, <risa> era una nena súper deportista e hiperactiva haciendo mil cosas en un solo día. Después me preguntan por qué soy así ahora de adulta y por qué tengo esto de hacer, o sea, 13.000 cosas en el día y 20 cosas al mismo tiempo. Y es, es, es mi forma de refugiarme cuando me siento mal, o sea... Eh, dato astrología, besito a mi luna natal, <ríe> cuadratura con Marte. <ríe> Perdón, comentario de astrología bueno, fue algo que aprendí hace poco y me flashó porque dije, bueno, entiendo todo. <ríe> eh, pero bueno, esta estrategia de mi mamá, que, que, que seguramente lo pensó por el lado de deportes y salud, eh, no era solamente por la salud física, sino por la mental lo que lograba ella es que llegaba a las 8 de la noche, ca llegábamos cansadas con mi hermana, sin más ganas que comer e irnos a dormir. Entonces, claro, la, la idea era que en la casa no nos pongamos a hacer cosas que hacen las nenas, o sea, jugar, bailar, cantar, correr, eh, porque todo eso le molestaba a mi padre y, y provocaba que nos pegara, que nos insulte. Entonces, por un lado, bueno, todo eso, o sea, lo de jugar, bailar, cantar, correr, lo podíamos hacer en otros, en otros ambientes y por otro lado evitábamos hacerlo enojar. Aunque, bueno, la realidad es que nos pegaba sin motivo. O sea, lo hacíamos enojar sin motivo y nos pegaba. Eh, igual ya lo dije y lo, y lo voy a repetir todas las veces cuando me dé cuenta que, que lo digo. Eh, no hay motivo para ejercer violencia física sobre una criatura. No la hay. No, no, no lo la, no la hay. O sea, no me importa si rompió algo o está llorando hace tres horas. O sea, para mí no hay motivo para levantarle la mano a, a, a tu hijo o a tu hija o, o a un nene o una nena, no importa qué relación tengas. O sea, ni, ni, ni gritarle, ni, ni insultarlo. O sea, por favor, o sea, eh, no sé, sí, sí. Si sos padre o madre y estás escuchando este, este podcast y, y, y tenés un hijo o una hija que, que, y te, que te provoca ese tipo de, de, de reacciones, eh, por favor consultá con, con una profesional o con un profesional de la salud mental y hacer terapia para encontrar herramientas que te permitan afrontar el desafío de ser madre o de ser padre sin ejercer violencia. Porque en serio lo digo... Eh, lo viví desde el de lado de hija que, que sufrí años y años de todo tipo de violencia O sea, con la violencia no aprendes nada lo, O sí, aprendes a tener miedo, aprendes a tener resentimiento, bronca, ira, odio Y, y, y no lo estoy diciendo a, a la persona, o sea, a tu padre o a tu madre que hace eso No, no, a la vida le tenés odio y bronca a una vida que no pediste tener. Bueno, acá depende de la creencia de cada uno, ¿no? Pero eh, no entendés nada. Los primeros años de vida son muy importantes con los vínculos cercanos y las personas que te rodean, que te protejan, que te den amor. O sea, ¿de verdad pensás que un golpe a una personita indefensa que está intentando entender qué es la vida y qué siente eh, y, y, y que... No sé, siente que, que sos la persona más importante, eh? o sea, que la vas a proteger, que la vas a amar, y, y vos le das una cachetada, le pegás, le tirás del pelo, lo insultás. ¿Vos pensás que eso realmente le va a enseñar algo bueno? O sea, ¿por qué no? Spoiler, no, no lo hace. Y te juro que lo que se siente es horrible y va a acompañar a tu hijo o a tu hija o, o a esa persona el resto de su vida. Consciente o inconscientemente, eh, el dolor la va a acompañar el resto de su vida. Yo sé que suena como muy extremo lo que estoy diciendo, pero lo digo de verdad. Eh, lo digo porque lo, lo viví, lo vivo y sé que lo voy a llevar por el resto de mis días. Pero bueno... Me desvío un poco del tema, <risa> pero necesitaba decir esto porque es algo que siento y que me hace muy mal. O sea, saber que ahora mismo le están pegando, gritando, insultando, pisoteándole la autoestima, la confianza a una niña o a un niño, no me importa de qué edad, o sea, de cualquier edad, mejor dicho, o sea, es algo que me parte el alma. O sea, la imagen de, de no sé, de una niña o un niño en un rincón llorando sin que nadie lo abrace y le diga que lo quiere, que lo cuida, que, que lo proteja, es, es una imagen que me parte el alma. Me parte el alma. Eh, bueno, espera. Bueno. <ríe> Voy a volver. Porque <ríe> eh, ¿A qué iba con...? Ah, sí, estaba hablando de que soy de que soy una niña deportista. O fui, mejor dicho, una niña deportista. Cuando sucedió el accidente, y como les conté, eh, si no, te invito a que, que escuches el episodio número 7, me tuvieron que reconstruir el hombro izquierdo. O sea, el, el húmero, el hueso que une el hombro y el codo, eh, se había partido en 60 pedazos, entonces me pusieron un tornillo para que crezca el hueso, porque yo estaba justo eh, todavía en la etapa de crecimiento, y como dijeron, bueno... Buenísimo, ¿no? Eh, porque si no la, la, la solución hubiese sido eh, recurrir al banco de huesos, eh, que sí son huesos cadavéricos, y ponerme el hueso de, 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 de otra persona. Pero como todavía estaba en etapa de crecimiento, apostaron a eso, ¿no? A que el hueso me crezca solo, que fue de hecho lo, lo que sucedió. Eh, pero claro, la, la, la pedagogía del cirujano traumatólogo fue horrible Me río, pero me río de... de no sé si de, de, de nervios o de indignación Pero fue horrible porque eh, Lo que me dijo fue que... O sea, me dieron de alta del hospital Pero no me dieron de alta para hacer actividad física, obviamente eh, Pero me dijo como... Nada de actividad física, ni correr rápido, ni bicicleta. <ríe> eh, me dijo que tenía como que cuidar el, el brazo izquierdo. Fue así. Me dijo, tenés que cuidar el brazo izquierdo como oro. Que vuelvo a decir, ¿por qué como oro? O sea, el oro no se rompe. Eh, como cristal tendría que ser. Pero bueno, ahí está el, metido el tema capitalista. Me dijo, tenés que cuidar el brazo izquierdo como si, se te, como si fuese oro. Pues si te rompe de nuevo no sabemos si vamos a poder reconstruirlo. Hermoso. <risa> eh, ah, y después yo estaba preocupada, porque claro, tenía 12 años recién cumplido, me estaba desarrollando, yo estaba preocupada por el tema del corpiño, porque los corpiños vieron que se atan de, o sea, brochan, mejor dicho, por atrás, eh, o era el conocimiento que tenía en ese entonces, y me dijo, bueno, mira, Hacé kinesiología para recuperar la mayor movilidad del brazo que puedas, pero te voy a decir que lamentablemente no creas que no, no, no creo que puedas abrocharte el corpiño vos sola nunca más. Eh, sí, todo eso se lo dijo a una nena de 12 años que había pasado por un accidente muy grave, eh, había salido de despedida del auto en, en el que iba con mi familia. Eh, o sea, una nena de 12 años que vio cómo el auto donde estaban sus hermanos Seguía dando vueltas. Eh, una nena de 12 años que, que se encontró tirada en el piso sin poder moverse para ayudar y, y, y proteger a mis hermanos. Estaba en otro país. Eh, los médicos no, no me atendieron con amor. Eh, de hecho, le dijeron así como. O sea, me, me, me dijeron. Sí, estaba hablando en tercera persona de mí, pero de la nena de 12 años. ¿eh? No, no estoy loca. Eh, me dijeron que me iban a cortar el brazo. O sea, estaba yo presente cuando lo dijeron. Y, y tuve que pasar de vuelta por la ruta del accidente, hacer como 300 kilómetros de, de ruta de ripio para llegar al aeropuerto ahí en, en Río Gallegos, tomarme un avión, llegar al hospital, eh, en Buenos Aires, ¿no? Estoy diciendo. Eh no sé que me digan que la cirugía era algo de 15 minutos y que al final fueron 11 horas, despertarme con mucho dolor y, y bueno, no esto de que a las 24 horas de, de la operación vengan con una moladora para cortarle el yeso, para curarle una cicatriz de la cual nadie me había dicho nada, porque ni eso hicieron bien, o sea, por qué no trajeron a una psicóloga o a una psicopedagoga, para contarme que la operación se complicó y que hubo que abrir mi cuerpo y coserlo. O sea, no. Me tengo que enterar por el traumatólogo residente. O sea, pobres pibes, porque no sé qué atendrían, pero ponerle que 24 años eh, estaban haciendo la residencia de traumatología. Eh, y me tuve que enterar por ellos, que tenía una moladora en la mano dispuesto a hacer algo que obviamente a mí me producía mucho miedo. O sea... Y, y después, ¿saben lo difícil que fue verme la cicatriz? Y enterarme que no fue que me desloqué el hombro y ya en dos tres semanas podía volver a mi vida normal. No, ya no hubo más vida normal para mí. O sea, estoy hablando de mi vida deportista, ¿no? Cuando el traumatólogo hizo el hueco en el yeso para curarme la cicatriz y me vi la cicatriz, toda roja, llena de hilos negros por todos lados... Eh, me acuerdo que lo vi a, a mi padre que estaba en lo, en, al, a los pies de la cama, lo miré con una cara de odio y le dije, asesino hijo de puta. Asesino hijo de puta, le dije. Sí, sí, ya sé, o sea, ahora en el 2021 eh, hasta yo mismo pienso y estoy a favor de, de, de este movimiento. Que impulsa a dejar de usar la palabra puta como insulto, entre otras cosas, ¿no? Pero esto fue en el 97 y en un contexto donde, bueno, igualmente si sucediera en el 2021 y dijera el mismo insulto, es entendible en el contexto, ¿no? no ya me estaba yendo por las ramas de vuelta. Eh, asesino, hijo de puta. O sea, ¿cómo es que me animé a decirle eso a mi padre? Eh... Porque no, no, no no lo pensé, ¿eh? lo dije. Y, y en parte fue, ya, o sea, lo dije así, fue puro impulso. O sea, eh, fue puro impulso por bronca, enojo, odio. Y, y seguramente también porque estaba en un hospital adelante de otras personas, de médicos. Y bueno, se ve que creía que ahí no me podía hacer nada, ¿no? Pero bueno. ¿Qué terminó sucediendo? A él le sube la presión, que ya tenía problemas cardíacos y, y había tenido tres infartos. Así que vinieron sus familiares a retarme a mí porque casi mató a mi padre. O sea, ah, no, 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 la bronca, no, mira, todavía, todavía la tengo. O sea, ¿se dan cuenta? Pasó hace 24 años el accidente, pero las emociones las tengo igual. Porque la bronca que me genera esto, o sea, una, me dan ganas, ¿saben de qué? Eh, no voy a hacerlo acá, obviamente O sea, donde vivo Pero me dan ganas de ir a, a Tipo esas montañas con, con un acantilado Y ponerme a gritar Hasta que se me desgarre la garganta Eso me dan ganas Tengo ganas de gritar, gritar, gritar En esa época Vivíamos en Tierra del Fuego Y mi padre con Mi madre y mis hermanos Volvieron a, a Tierra del Fuego Y yo me quedé en Buenos Aires Con mis abuelas, tíos, tíos cuando me dieron el alta, fui a la casa de mi abuela paterna, o sea, la mamá de, de mi papá. Y fue un shock, porque seis meses antes había muerto mi, mi abuelo paterno, ¿no? La primera muerte en mi familia donde eh, yo ya, ya sabía lo que significaba la muerte. Porque, a ver, cuando yo tenía seis años, se murieron mis, mis dos bisabuelas, pero claro, no entendí bien qué pasó. Bueno, me dijeron eso de que se fue al cielo. Pero con mi abuelo paterno fue diferente. Porque, bueno, como les digo, ya entendía lo que significaba la muerte. Eh, estábamos a 3.000 kilómetros de distancia. Nos dijeron que murió. No pudimos ir al velorio ni nada. Eh, es más, cuando mi abuela paterna fue a mi cumpleaños a Tierra del Fuego. O sea, en octubre. o sea Mi, mi abuelo murió en agosto. Cuando llegó sola, yo en parte quería creer que mi abuelo se había quedado trabajando, ¿viste? Así que salir, salir del hospital con, con esas palabras horribles que conté recién que me dijo el cirujano traumatólogo y entrar al departamento de mis abuelos y que mi abuelo paterno no esté fue desgarrador. Entendí que se había muerto y que no lo iba a ver a ver nunca más. O sea, era como... Bueno, otra cosa más por la cual estar triste. Y las siguientes semanas viví entonces con, con mi abuela paterna. Me, me habían dado del alta del hospital, pero no todavía para viajar y volver a, a Tierra del Fuego, porque eh, tenía los puntos y en fin. Eh, mi abuel, me acuerdo que había que curarme la, la herida con, con agua oxigenada o, o, o pervinox y... Eh, recuerdo estar todo el día en la cama, acostada, viendo televisión. Y mi abuela eh, traía cosas dulces de la panadería, tipo facturas, masas finas, tortas enteras como la selva negra o el lemon pie. Y comíamos esa, o sea, comíamos, ponía que traía una, una selva negra, o sea, pero estoy hablando de un tamaño torta, ¿eh? o sea, no, no una porción. O sea, un octavo de la torta No, no, la torta entera Y nos comíamos entre las dos Esa torta entera Un día, o sea, en un día Viéndonos en novelas Creo que estaba Muñeca Brava en Telefe Si mal no recuerdo Y, y claro, de ser una nena Hiperactiva a estar en reposo Absoluto, con 12 años Con corticoides Y comiendo, ponerle media torta por día Porque no era que me la comía yo sola Sino que también ella comía ¿Qué creen que pasó? Y obvio, engordé. ¿Cómo era de esperarse? ¿Y, y cuál fue la, la respuesta o, o la forma de tratarme? Tenés que adelgazar. Lo más importante pasó a hacer que baje de peso y que vuelva a ser flaca como antes. O sea... Pero... A ver... Ella me da miedo. O sea, ¿qué pasaba en la casa de mi abuela paterna? Pues, Tratando a ordenar yo también las ideas, porque hay, hay veces que no termino. A veces que, que analizo y no entiendo. O sea, no, no. No es que no entiendo porque. Ay, no. No, no. Es como que digo. ¿Qué, qué, qué les pasaba por la cabeza? O sea, ¿en ¿qué.? No sé. En fin. Eh.. Lo que pasaba en la casa de mi abuela paterna era que ella me daba de comer todo el día, que era como para llenar ese agujero emocional, pero, pero al mismo tiempo me enseñó cómo hacer para que teóricamente eh, mi cuerpo no absorba esa comida eh, o comer y después hacer como si no hubiera comido. No quiero dar muchos detalles de lo que me enseñó a hacer para comer teóricamente sin culpa y no engordar, eh, porque no sé quién puede estar escuchando esto y no quiero dar ideas o que mi experiencia se convierta en dar tips de cómo hacerlo. Eh, pero sí, una de las formas era vomitando y, y si no podía hacerlo, o sea, si no podía vomitar por, por, por el motivo que fuera, era consumir diferentes tipos de, de medicamentos para hacer que, que el cuerpo no absorba la comida. Eh, eh, o sea, eso es lo que ella me decía, ¿no? Pero mentira, que no va a absorber el cuerpo, o sea. También, por ejemplo, lo, lo que hacíamos era, no sé, comernos una torta entre las dos y después por cinco días solo tomar agua y, y sopas. O sea, una locura. Una, un, una real locura. Yo tenía 12 años. Lo más importante era una alimentación nutritiva porque mi cuerpo tenía que generar un hueso nuevo. O sea... Porque no perdamos de vista eso. Yo tenía un tornillo como tutor, por así decirlo. O sea, estoy haciendo comillas, pero no se me ve. Un tutor que me unía la parte del codo con la parte de la cabeza del húmero para que se forme un hueso nuevo. ¿Entendés? Yo necesitaba una alimentación nutritiva, saludable, con mucho calcio y otros nutrientes que, bueno, no, no sé. Y, y me metieron en la cabeza que lo más importante en ese momento era volver a ser la chica flaca y alta, que era antes del accidente. O sea, es más, en esas semanas, o sea, esas primeras semanas después del hospital, también venía a visitarme al departamento de mi abuela un cirujano plástico que, bueno, traía a la vecina de enfrente. Eh, que yo puedo entender la, la, la buena voluntad que, que, que tenían, ¿no? Eh. Pero bueno, el cirujano plástico venía a, a ver de qué forma se podía hacer para disimular la cicatriz. O sea, yo entiendo que yo en ese momento decía que odiaba la cicatriz y que no la quería ver y que quería ocultarla. Pero no sé, o sea, hubiese estado bueno que me pongan en contacto con una psicóloga para trabajar el tema. O sea, para procesar el accidente. Y, y, y el hecho de tener una cicatriz horrible en mi brazo y que mi vida había cambiado para siempre. O sea, porque fue duro. Vuelvo a decirlo. Agradezco y voy a agradecer. Y si tuviera que volver a pasar por lo mismo, haría exactamente lo mismo. Eh, para que a mis hermanos no les suceda nada en el accidente. Pero era re duro ver que el resto de mi familia pudo seguir con sus actividades. O sea, ya le digo, o sea, agradezco que no les haya pasado a mis, nada a mis hermanos. Eh, porque es lo que o sea, es lo que quería, incluso en esos microsegundos del accidente que tuve como, no sé, acto reflejo ponerlos abajo del asiento de atrás pero fue re duro, ¿no? o sea, yo quedarme en Buenos Aires ellos volvieron a hacer su vida en Tierra del Fuego y, y no fue en más o menos 2005 que me animé a usar musculosas o sea, esas remeras sin, sin mangas. Eh, sin ponerme un saquito que me tape el brazo, hasta el codo por lo menos, ¿no? Eh, que incluso los usaba en verano. O sea, usaba un saquito de lana, o bueno, o de algodón. <risa> aún en los días que hacían 40 grados de calor. O sea, porque no, no toleraba las miradas, las preguntas. Sentía que me veían como un monstruo. Y... Y en el 2005 empecé a mostrar la cicatriz. Y, ¿Pero por qué? Porque fue que me animé? Porque paradójicamente fue eh, el peor año con respecto a mis trastornos alimenticios. Eh, o sea, el año que quise decir con lo de paradójico que el año en la que parece como que tuve confianza o autoestima parece se lo resalto, parece como que tuve confianza y autoestima, fue porque fue el peor año con respecto a mis trastornos alimenticios, porque bueno, de nuevo no voy a contar con detalles lo que hacía, pero si no vieron alguna foto mía, que, que, que bueno, la pueden ver en Instagram o en, o en, mi, o en mi página web eh, soy alta, o sea mido un metro sesenta y nueve, y soy más tirando con textura grande. Porque de hecho tengo espalda de nadadora. O sea, vieron que yo les conté. O sea, yo desde los 5 años... Hasta bueno, hasta el accidente hice natación. De hecho, natación competitiva. Así que tengo espalda de nadadora. Por si digo que soy como con textura más grande. Entonces, 1,69m con textura grande. Y en el 2005... Llegué a pesar 58 kilos. Y en mi cabeza el objetivo era llegar a 55 kilos. Y, y como ese año fue el año en que más comentarios positivos recibí sobre mi cuerpo y lo lindo que, la linda que estaba, eh, fue que me empecé a animar a mostrar la cicatriz de a poco. O sea, lo recuerdo ahora y es una locura. O sea, yo estaba enferma. No tenía fuerzas, es, seguramente estaba re baja de nutrientes, pero ojo, flaquísima, ¿eh? Me acuerdo de los comentarios de... Ay, mirá esa cinturita, virse. Y así, ay, no sé qué estás haciendo. Pero, ay, te ves espectacular. Bueno, no sé. En los comentarios que, que, que recibía. Eh, pero, por ejemplo... Desde, desde el accidente, sí, en el 97... Hasta las últimas veces que tuve contacto con esas personas de mi familia. Los comentarios sobre mi vida y el éxito de mi vida. O sea, o comentarios... Positivos eran en torno a si bajaba o subía de peso. O sea. ¡Ah! Me hagan de gritar. <ríe> eh, por ejemplo, ¿no? Yo terminé el secundario con un promedio de 8.61. O sea, sí ya sé. Ah, qué nerd. Sí, lo sé, lo admito. ¿Ustedes creen que hubo una felicitación por eso? O sea, seguramente algún comentario sí. Pero atrás venía el comentario de pero tenés que bajar esa pancita. Por ejemplo, cuando entré al CBC, o sea, que es el ingreso a, a la Universidad de Buenos Aires, eh, el primer parcial que tuve fue pensamiento científico y me saqué un 8. Aprobé el CBC, pasé la carrera de Ciencias de la comunicación, o sea, todo mientras trabajaba y, por ejemplo, me ascendían en el call center y después me transfirieron al, al call center de Visa y American Express, así como un tipo de ascenso. Eh, me fui a vivir sola con 20 años. Después eh, dejé el trabajo ese del call center y entré a trabajar en OCA. Eh, después entré a trabajar en un banco privado. Y. O sea, estoy como contando así hechos que, que, que fui haciendo en, 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 en mi vida. Y. Y que. O sea, ¿creen que alguna vez un comentario positivo sobre mis logros sin que haya un comentario sobre mi peso o la forma de mi cuerpo? O sea. No, no, no lo hubo. O sea, ay, me enoja. <ríe> me enoja. Y, y no fue casi al final del 2006 que terminé con estas acciones, o sea, de, de mierda que hacía con la comida. Eh, y las dejé, las dejé de hacer porque empecé una relación eh, con quien hoy sigue siendo mi pareja, ¿no? Que cuando se dio cuenta lo que hacía, me ofreció su apoyo y ayuda, ¿no? Pero si bien ya no vomito, o, o bueno, no, no me paso días sin comer, o sea, no hago las cosas que, que hacía, eh, en la cabeza esa voz que me decía que lo haga y que me hace sentir culpable por comer, todavía está. Aún 15 años después, todavía está. O sea, cada vez con menos fuerza, porque es algo que trabajo en terapia, pero igual está. Es más, o sea, no, no, no solo la voz que me genera la culpa y me dice que lo haga que haga lo que hacía, ¿no? Yo hasta hace, no sé, un año y medio realmente creía que no iba a poder ser exitosa profesionalmente, por ejemplo, hasta que no bajara de peso. O sea, como que nadie me iba a reconocer mis habilidades y aptitudes hasta, no sé, llegar a pesar 60 kilos que bueno, o sea, negocié con la nutricionista que mi peso ideal por la contextura física es de 70 kilos, ¿no? Eh, o sea, un número en una balanza es como definía mi vida. O sea, que obviamente ahora pienso y digo, o sea, ¿qué es lo que va a pasar o cambiar cuando la balanza, en vez de decir, no sé, eh, 78 kilos, que es lo que dice ahora, 70 kilos? O, o, ¿cuál era la o sea, ¿qué realmente pienso...? Eh, que, que, que el día que, el, no sé, la balanza ayer día sea 71 y hoy me subo y ponerle que diga 70, ¿qué va a cambiar? ¿Me voy a convertir en una buena persona? ¿Por qué no? Yo ya soy una buena persona y busco ser la mejor versión de mí misma todos los días sin importar lo que diga una balanza. O sea, ¿voy a ser buena en lo que hago? no. Yo ya soy buena en lo que hago y, y, y porque también me esfuerzo todos los días por ser buena en lo que hago y, y en aprender y capacitarme y siempre dar lo mejor de mí. O sea, ¿realmente va a cambiar algo cuando pese 70 kilos? Así pensándolo, razonándolo, obviamente digo que no, que solo voy a pesar 70 kilos. Pero emocionalmente no puedo decir lo mismo. No sé. Fantaseo que cuando la balanza diga 70 kilos, voy a cruzar un arco iris y mi vida va a cambiar y voy a ser, no sé, feliz para siempre, no, no sé, o sea, bah, por favor, o sea, <ríe> lo digo y, 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 y les juro que mi lado racional se está riendo y le está dando vergüenza de que esté diciendo esto, pero es así, es, o sea, no quiero, no, o sea, quiero, quiero o sea, Quiero ser sincera y, y, y por más de que me esté dando vergüenza contar esto, porque me está dando vergüenza, igual, quiero contarlo porque eh, son muchas las personas que pasan por, por trastornos alimenticios, diferentes tipos de trastornos alimenticios. Eh, o sea, por ejemplo, no sé, no, no sé dar una idea la cantidad de cosas que dejé de hacer desde el 97. Hasta incluso ahora, para hacerlo para cuando sea flaca. O sea... Ay, no, esto lo voy a poder hacer cuando sea flaca. O sea, miles de cosas, ¿eh? Pero miles de, de cosas que incluso no puedo hacerlas ahora porque ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo, ya está. O sea, la cantidad de historias que me imaginé eh, para mí siendo flaca y que podría haber vivido igual sin importar el peso. O sea... Pero es un proceso esto. Es más, o sea, yo... No es que... Ay, qué fatal, fatalista. Pero es como... Yo sé que es algo que va a convivir conmigo siempre. Eh, porque no es fácil de construir tanto daño psicológico, emocional y, y moral. Eh, pero bueno, es algo que intento y que intento todos los días, ¿no? O sea, con amor y con compasión. Porque sobre todo eso... O sea... Eh, compasión, <ríe> porque algo que estoy aprendiendo también a hacer, a hacer es justamente ser compasiva conmigo mismo, porque a mí no me enseñaron a ser compasiva conmigo, mismo, conmigo misma cuando era chica, al contrario, me enseñaron a odiarme, a lastimarme, o sea, ¿saben qué es lo más triste de toda esta historia? No sé si contarlo, pero bueno es algo que solo se lo conté a mi psicóloga a esto, pero bueno ya, ya dije tantas cosas que bueno eh, después de los ataques de pánico que bueno, también es otra historia del 2010-2011 eh, y bueno yo estuve con una, con una licencia y con un tratamiento psiquiátrico en el medio eh, se muere mi padre y yo dejé de tener contacto con mi familia paterna, incluida mi abuela. O sea, la madre, la mamá de mi papá. Yo intenté verla después. De hecho, la vi dos o tres veces, no me acuerdo. Pero no, no pude volver a verla, ni tener relación con ella, porque me hacían mal sus comentarios sobre mi cuerpo. Y... Y no quería verla para no tener que escuchar esos comentarios porque estaba intentando estar mejor con, con respecto a ese tema. Eh, de hecho, mis hermanos me, 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 me contaron que le mostraban fotos mías y que, que el comentario de ella era como... Eh, ¡Ay, está un poquito más gorda, ¿no? O o mismo, ¿no? O sea, le mostraban fotos de cuando estaba viajando... Eh, y. ¡Ay, mirá, la bajo de peso! Y a mí eso me. me hacía mierda, ¿no? O sea, me hacía revivir toda una. toda una época de mi vida que, 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 que todavía. 24 años después me duele, entonces imagínense. Eh, no sé. En esa, hace 10 años. Entonces. Eh, no. No podía. Por más que quisiera volver a verla y hablar con ella, no pude. No pude y, y se murió. Se murió sin que pueda volver a hablar o a verla. Eh, bueno, sí, me emocioné. Bueno, en fin... Eh... Porque sigo buscando y, y revolviendo sobre este tema y van a salir dos mil cosas más para contar. Pero, como para ir cerrando, <ríe> lo que quiero decir eh, son tres cosas importantes. Sí, creo que so las, voy a, las voy a hacer en tres, <ríe> prometo. Eh, Uno, si tenés algún trastorno alimenticio, por favor busca ayuda. Eh, en Google encontrás un montón de centros que se especializan, en, se especializan en estos temas. De hecho, algo que, que me enteré, eh, porque quería buscar información para, para aportar en este episodio, eh, como hice en otro episodio, que también busqué los, los teléfonos de ayuda al suicidio. Bueno, acá quería como hacer lo mismo. Eh, pero no, no lo encontré. Eh, si vos los conoces, escribime, o sea, me mandás, eh, me dejas algún comentario en la red social o en mi, o en mi blog y yo los, 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 los voy a incorporar. Pero, por ejemplo, si vivís en Argentina, hay una ley que las horas sociales y prepagas tienen que cubrirte el tratamiento al 100%. ¿eh? O sea, si vos tenés algún tipo de trastorno alimenticio, eh, bulimia, anorexia, obesidad, eh, o sea, tenés un trata hay un tratamiento y te la obra social o tu prepaga te tiene que cubrir al 100% y incluye nutricionista, apoyo psicológico, médico clínico, eh, apoyo, no sé, eh, farmacológico o, o creo que incluso hasta quirúrgico por si tenés que operarte, ¿no? Eh, y si vivís en otro país también, busca ayuda eh, es muy importante que no pases por, por eso vos sola o vos solo y cuando digo busca ayuda no es buscar ayuda en personas que sabes que hacen lo mismo y que te van a alentar a, a, a que continúes con eso porque eso también sucede o sea, busca ayuda a otra persona ¿no? Eh, lo ideal es que puedas ayudar eh, pedir ayuda a, a un profesional o a una profesional de, de la psicología, como así como para empezar. Eh, lo otro que quiero decir que para mí es re importante es que si no tenés problemas eh, o trastornos alimenticios, eh, pero sos de esas personas que comentas sobre el peso o la forma del cuerpo de las demás personas, es deja de hacerlo. O sea, no incentives ni a bajar de peso, ni a subir de peso, ni nada. O sea, en todo caso, y solo si se te pide una opinión, y esto es sumamente importante, o sea, solo se te pide una opinión, si no te la guardas, ¿sí? Eh, porque es muy importante... Eh, o sea, si te piden una, una, una opinión sobre, ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo me ves? Si te pide una opinión sobre eso, antes que hacer algún comentario sobre lo que ves, a esa persona sugerirle un estilo de vida saludable. O sea, acompañado por profesionales de salud que sean especialistas en medicina de estilo de vida, eh, que incluya nutrición, que incluya deporte, que incluya... Eh, bueno, son varias, varias cosas, ¿no? Que, que, que incluye la, la medicina de estilo de vida. Eh... Es preferible que le sugieras eso para como para, para por lo menos busque en Google de qué significa y, y, y vea otra forma de, 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 de pensar el cuerpo. Eh, antes que. Ay, me parece que bajaste un poco de peso o que subiste. No, esos comentarios basta. No, no, no. Somos personas. Basta estar hablando sobre el peso y la forma de nuestros cuerpos. Y. Y lo último es que si estás pasando por, por una situación eh, dolorosa o si tenés una relación difícil con vos misma eh, quiero que sepa que no estás sola no estás solo y en serio pedí ayuda porque eh, y si no te sale pedir ayuda eh, para, y, y hablar y contar lo que te pasa eh, no sé, te propongo que lo escribas. Probá escribiendo, escribiendo lo que sentís, lo que pensás, lo que crees, eh, con las palabras que te salgan. O sea, no, 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 no tiene que ser algo poético, una poesía, no va a ser una novela que vas a publicar, nada. Es una escritura íntima para vos, ¿sí? Podés también escribirle a todas esas personas que te hicieron o te hacen sentir mal y escribirle lo que pensás, ¿no? Esto de, o sea. No sé. <risa> eh, a mí me hubiese hecho re bien en esa época eh, haber escrito tantas cartas. Eh, pero bueno, la herramienta la conocí después. Eh, pero escribí, o sea, escribí, enojate, sacate la bronca, sacate el dolor. Eh, yo digo escribí, pero también podés pintar, crear canciones, cantar. Eh, hacer música, dibujar, pero no te lo dejes adentro, porque yo sé que duele mucho y no es justo. O sea, por más que, expresa, es, los que se, expresar lo que sentís, eh, eh, por momentos también vas a sentirte mal, o sea, te vas a sentir mal, eh, porque bueno, procesar lo que te pasó es, bueno, depende de cada persona, pero no es fácil. Por más que llores, grites, eh, después de la descarga te vas a sentir un poco mejor. Un poco más liviana o más liviano. En serio te lo digo. Eh, y bueno, por hoy dejamos acá. Nos vemos en, en el próximo episodio. Chau chau.